0: Sí, 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 probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ay, amigos, pues, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez, bueno, no otra vez, porque esta es una nueva sección, es un nuevo podcast dentro de los podcasts, que son los podcasts. De Fab. Bueno, esto es completamente en vivo y bueno, a mi parecer, modestamente hablando, aparte, <ríe> lo que lo hace diferente es que no hay guión, no hay guión, simplemente vamos a repasar y analizar todo, pues lo que vimos en esta nueva entrega del conjuro. Muy bien, pues a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que... Estuvimos esperando esta entrega con muchísima muchísima antelación. Estábamos muy muy estamos esperándola, la verdad de las cosas la estuvimos esperando y nos habían contado varias cosas, habrían salido varias noticias, varias noticias que tal vez fueron únicas. ¿Cómo qué? Bueno, pues que había sido una de las entregas más fuertes. Que tal vez habría sido censurada y que tal vez, solo tal vez, esta vez podría alcanzar la clasificación C, que es para adolescentes y adultos. Pues ya tuvimos la oportunidad de verlo aquí. Eh, bueno, esta noche no está con nosotros Lore mi preciosa novia, pero bueno donde quiera que esté, o sea me refiero en su casa o donde quiera que esté, pues un saludote enorme y pues aquí la extrañamos pero bueno, hay que seguir con esto y bueno ya tuvimos la oportunidad de verla como les decíamos y cuáles son las primeras opiniones el modo en el que vamos a estructurar esto, pues es el siguiente vamos a dar una pequeña como que antes de contar la película bueno, contar lo que se pueda pues vamos a dar una pequeña una pequeña recomendación. Es como más o menos de vela si te gustó tal, no la veas o cosas así, ¿no? Que está muy padre, pero a la vez pues también te invitó a que tú mismo te generes tus propias opiniones. ¿Por qué? Pues es importante que uno vaya al cine. Digo, es, es padre, eh, no hay experiencia como tal. Ahora que reabrieron los cines, pues sí, era algo que extrañábamos con todo... ...con toda nuestra... ...con todo nuestro amor... ...pero bueno... ...ya estamos aquí... ...y bueno... ...volviendo al tema... ...no... ...el conjuro 3... ...el diablo... ...me obligó a hacerlo... ...es un caso muy fuerte... ...en el que los Warren... ...bueno en realidad no están tan... ...no es cierto... ...me, me estoy adelantando... ...perdón... ...¿qué tiene esta película? ...bueno... ...esta película... ...tiene un inicio bastante fuerte... Aparentemente es como se va a manejar eh, siempre. Aparentemente es como se va a manejar todo el ritmo de la película, pero pasa algo bien curioso. Justo a los primeros 20 o 30 minutos se va en picada. Y se estrella. Se estrella porque empezó muy bien, empezó bastante entretenida, bastante fuerte. Me estaba espantando en serio y de pronto todo se fue para abajo. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Eso es triste porque en realidad, les digo, empieza muy bien. Empieza bastante bien, pero conforme va pasando el tiempo, empieza a caer en este clásico cliché del conjuro. Una queja en general es que la película es oscura y no oscura de que ñaca, ñaca, cuánto miedo, sino oscura en el término de que no se ve nada, está oscurísima, no se ve nada y bueno, de esto lo, lo vamos a hablar más adelante. Ajá. Eh, Vela, obviamente, si te gustaron las películas anteriores. Si eres alguien que, de corazón de pollo y quiere, en cierto modo, pues pues asustarse pero no mucho porque le da mucho miedo y no puede dormir, vela en realidad está bastante está bastante bien en ese aspecto no es una película fuerte eh, no es la película más violenta del conjuro, al contrario yo creo que ella está un tanto light y pues nada véanla si les gustaron las anteriores A esta película me parece que la dirigió la misma persona que dirigió La Llorona eh, ya no tiene nada que ver James Wan aquí más que me parece que es productor y en cierto modo, pues, checo el guión. Claro, no lo checo muy bien, ¿verdad? Porque es obvio que no está tan bien. Hay muchas broncas con el guión. Como siempre, el guión es el mejor amigo de la película y de los personajes, ¿no? Entonces, vela si te gustaron... Si buscas un terror pues familiar, eh, todos la pueden ver, en realidad no hay, no hay ninguna escena fuerte, así que te vaya a espantar. Y bueno, yo recuerdo cuando se estaba anunciando esta cinta que iba a ser la más fuerte, que iba a ser muy violenta, que había mucha sangre. Y bueno, podemos entender en cierto modo por qué, podemos entender en cierto modo... Que les daba miedo, de hecho por ahí se comentaba, esto lo leímos en The Hollywood Reporter, en un diario que pasa noticias hacia acá. Que supuestamente habría una escena en la que veríamos al mismo señor de las tinieblas, ahí mismo. Y entonces se supone que por esto iba a ser muy fuerte y creo que esto, esto ayudó a que la película embarneciera bastante y que la gente quisiera verla. Entonces, pues, yo llegué, llegamos al cine, la fuimos a ver y el resultado, pues, ¿qué les digo? No fue tan esperado, esperábamos algo muy fuerte, digo, era obvio, ¿no? Porque ya que una película, pues, es familiar en cierto modo, pues, se tiene que mantener, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya con la trama. Como tal, vamos a empezar a contarlas. Entonces aquí empezamos con el pequeño eh, anuncio de que hay spoiler. sí, spoilers. y spoilers, ¿ah? Spoilers. Permítanme porque... ¡Ah! ¡Qué susto! Creí que estaba otra imagen. Entonces, recuerden, aquí ya estamos con los spoilers, muchachos. Y bueno, pueden comentar si ya vieron la película, qué les pareció, qué, qué, qué opiniones tienen. Mientras... Pues vamos, recuerden que todo lo que se comenta aquí, pues es bajo su propia responsabilidad. Digo, está bien, debemos de formarnos nuestras propias opiniones. Porque sí, muchas veces, yo he visto muchas páginas de críticas que te dicen... No, 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 vayas a verla, no pierdas tu tiempo. No, sí, vela. Es importante que tú te generes tu propia opinión. Porque si no a la menor hora, pues no, no, ¿verdad?, entonces recuerden compartir este stream, esta transmisión, ya que estamos completamente en vivo en YouTube. Y no olviden suscribirse a este canal y a los canales de los cuentos de Fab y los podcasts de Fab. Suscríbanse amigos, que ya vamos a empezar. Pues bueno, ahora Chi. ¿Qué es lo que pasaba? Pues la historia en realidad comienza bastante fuerte, es lo que les decía. Empieza bastante bien en el sentido en el que empieza con los Warren, empieza muy fuerte. Están los Warren en un pleno caso. Están investigando el caso de un pequeño, ¿no? Un pequeño que está poseído. Está poseído por el mismo demonio. Entonces, le está, están en un punto en el que le están haciendo una especie de pues aún no lo no empiezan a sacarle el demonio, todavía no empiezan con el exorcismo, ¿no? Entonces, en este exorcismo, pues ya viene el padre, eh, llega subiendo las escaleras y entonces el niño, pues ya según esto está muy cansado, lo suben a dormir y según ya está en su cama dormido, ¿no? Entonces nos encontramos con el, la otra persona que pues va a ser el protagonista de la historia, y ya hacen ahí una charla de que... ¿Cuándo le vas a decir a mi hermana que te vas a casar conmigo? Con mi, conmigo ¿eh? ¿Cuándo le vas a decir a mi hermana que te quieres casar con ella? Y bla, 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 ¿no? Le dice él, no, pues este después. Después, ¿no? Eh, eres muy fuerte porque estás pasando muchas cosas feas, ¿no? Ya se despide y se va. Entonces, ahí empieza de nuevo esta cuestión de los... De los demonios, ¿no? Entonces... Él entra al, al baño, entra al baño y está. Y empieza a tener como que visiones, ¿no? Y empieza a escuchar como que cosas que se mueven y, y de la nada le sale una cara fea. La bronca es que el sonido pues está muy bajito. O sea, está bien que esté bajito porque en realidad son tomas larguísimas, ¿no? Es mucho silencio porque te están preparando para el susto, ¿no? Entonces la toma se queda sin silencio y empieza así como que a hacer... Y entonces de la nada le aparece una cara muy fea, ¿no? Y grita. Y en eso llegan eh, los Warren, porque ahí estaban abajo, y le dicen, no, no puede esperar, tenemos que hacerlo ahora. Y el padre le dice, no, tenemos que subirlo al auto. No, padre, tiene que ser ahora. Y ya lo empiezan a exorcizar, según esto lo bajan, ¿no? Aquí, bueno, ahí nos encontramos con una bronquísima, y es que en realidad no está tan sencillo, ya se encontraron ellos con esta bronca. De mantener un ambiente. De mantener un ambiente porque toda la queja en la película fue pues enciende la luz, enciende la bendita luz. Porque justo cuando entran a la habitación, en la habitación pues no están las luces apagadas. Aquí las prendes, ¿no? Aquí las prendes pero en realidad ahí en el universo del conjuro nadie prende sus luces, todos tienen luces de intensidad baja, ¿no? Bueno, es parte de la trama, no pasa nada. Ya están en la sala y vemos la famosísima escena en la que el niño se voltea hacia atrás como araña. Su cabeza sale por su bracito. Ahí se parece al pequeño Franco Escamilla. A un, al pequeño Franco Escamilla y están haciéndole el, el exorcismo muy, muy fuerte. He de decir que sí es una escena fuerte. Ese inicio me gustó bastante. Entonces... En una de esas eh, al padre lo dejan inconsciente y como siempre eh, Ed Warren empieza a hacer el exorcismo. Pero aquí hay una diferencia. Hay una diferencia y hay una evolución porque en las primeras dos películas el gran exorcismo era en el nombre de Dios yo te regreso al infierno. Y ya no, así como que eran las palabras mágicas y pum, el demonio a su casa. ¿no? Y aquí sí si ves al Warren pues hablando en... Pues haciendo su. Hablando en latín, usando lenguajes antiguos y se está esforzando. Se ve un poquito más creíble, ¿no? Porque yo llegué a creer que era muy sencillo hacer exorcismos, cosa que en realidad no lo es, ¿no? Entonces ya está esta bronca, está todo lo que da, está muy fuerte. Y ven al niño, pues que se está contorsionando bien raro, se está yendo. El cuate este que. ...es el protagonista real... ...porque no la venden al principio... ...como que un niño es el... ...es el protagonista... ...yo pienso que a lo mejor por eso... ...está en cierto modo... ...como que muy... ...muy cuidada... ...ya checando el caso original... ...porque me investigué sobre el caso original... ...si sí es muy parecido... ...aunque tiene sus pequeñas discrepancias... ...justo cuando... ...están como que perdiendo la batalla... Este niño lanza, se lanza sobre Ed y le grita Voy a detener tu corazón. Pero así, y esa escena está padre, está muy bien. Porque le, le dice, Voy a detener tu corazón. Y pone su mano sobre su pecho y empieza como que a darle un infarto a Ed Warren, ¿no? Todos están tirados en el piso. Entonces, el único que se puede levantar es el protagonista, este Army, creo que se llama. Army. Entonces. ¿Army? sí se llama. Déjenles investigo porque si no. Ahorita no. me salen los, los actores, ¿no? Sí, me salieron los actores. ¡Ah! Arnie Arnie Cheyenne. Y el niño se llama eh, da David Gladzell. Ajá. Entonces, eh, este chavo Arnie, que es el, el protagonista, levanta al niño con el demonio adentro y, y le dice: Tómame a mí, tómame a mí. Pero desde el principio, este Ed Warren le está diciendo, no le hables al demonio, Arnie, no le hables. Y pues le está hablando, ¿no? Y él le dice, ya tómame a mí, tómame a mí que la fregada. Y según esto lo toma, ¿no? Y ya lo posee, suelta al niño y se van. Entonces ya pasa... Al... Me llama la atención porque hay una escena en la que, pues literalmente apuñala a su padre, este David Gladsell... Apuñala a su padre, ¿no? En la pierna. Entonces, pues, lo, lo hiere. En la escena siguiente ya están como si nada cocinando. Él está en la... están en una especie de picnic cocinando. Y dices, bueno, ¿qué pasa con esa, con esa continuidad, no? Porque el padre estaba herido y ahorita ya lo ves cocinando como si nada. ¿Qué pasa con esta... Con esta continuidad, ¿dónde está la persona encargada de esto? Bueno, entonces, supuestamente Ed tuvo un infarto, entonces está como que fuera de fuera de circulación, ¿no? Por así decirlo, está fuera de circulación. Y pasa. Pasa que llega el padre y empiezan a hablar. O sea, ahí hay, ahí hay un poco de relleno. Porque en realidad no te aporta nada. O bueno, está ahí. Pero, ¿por qué te va a servir después saber de eso? Ahorita van a saber por qué. te Está esta... Lorraine Warren está con su marido. Él está en pues en el hospital, evidentemente. Y el padre le dice, ¿por qué no has ido a tu casa? Y le dice, es que mi hogar está donde está él, ¿no? Ay, qué bonito. Y entonces, mi hogar está donde está él. Eh... Y el padre le dice, pero... Yo creo que no se molestaría si tú te vas a tu casa a dormir un poco. No, padre es que no lo ha entendido y entonces te empieza, te cuenta cómo se conocieron, que pues muy chavos, que llevan 30 años juntos, o sea este este elemento de que se aman, que ya todos no lo sabemos, pero bueno y de nuevo, ¿no? Cómo se conocieron, que estaban muy chavitos, que él era como no, no es un botón, es como un. El que recoge los boletos en el cine, ¿no? Entonces salen, están en un. En un kiosco, se besan, está muy bonita la escena, está preciosa, todo eso, ¿no? Pasa que después de eso. Yo creo que ya me di cuenta de que mi muletilla es. Pasa que después de eso, ¿no? Después de esto, ya justo cuando. Despierta Ed, porque curiosamente despierta. Le dice a Lorraine... Lorraine, hay que hablar con la familia... Porque están en grave peligro. Y ya de ahí vamos... Hacia donde viven... Eh, no está toda la familia, evidentemente... O sea, ellos viven en una casa... Que es como una perrera... Viven con un cuate que... Este personaje es... es, uf, La verdad es que fue un alivio... Cuando lo mataron. <risa> Entonces... ¡Ah, oh, ya les spoileé! <risa> Perdón. Eh, es, viven en una especie de perrera con un cuate. entonces el cuate les está diciendo que según les paga... Les paga por estar ahí, ¿no? No, yo les pago por estar ahí. Entonces, pues lo mínimo que pueden hacer... Pues es que... Por Dios, o sea... Pues tienen que cuidar. Y la chava... No, 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 es que vamos a salir. Mira, le tienes que alimentar a tal perro, a tal perro. Y entonces... Nos encontramos con otra escena cliché del conjuro, ¿no? Una cancioncita ahí de la época y una toma en la que te muestran toda la casa como para hacer una especie de... Una especie de contraste, ¿no? Entre el ambiente oscuro que estás a punto de ver y la jocosidad de la rola y de que como todos eran felices antes, ¿no? Entonces hay una rola muy feliz y te muestran toda la casa, te muestran los perritos, que este cuate se lleva bien con ellos. Que ellos se van a casar, que están enamorados, como una especie de versión de los Warren jóvenes, ¿no? Entonces, de la nada, eh, este chavo se empieza a sentir mal. Eh, desde que despierta, despierta como que no me siento muy bien, como que. Eh, y juegan mucho con esto de la. O sea, yo creo que está bien, porque juegan mucho más con lo que tú te imaginas. Que con lo que vas a ver, ¿no? Porque sucede que este chavo Arnie, aparte de trabajar ahí, pues es una especie de. de Hacelo todo, ¿no? Entonces hace una. Trabaja también como de. Estos que cortan los árboles. ¿Cómo se llaman? Este. No, no son castores. Son este. se <risas> sí me olvidó. Bueno, tiene una motosierra. Entonces está cortando. Quiere cortar un árbol, pero según no prende. Y ahí está. Y está jalando, ¿no? Y en eso, en la casa de enfrente, pues, se aparece una mano y una señora, ¿no? Ya. Un, uh, un sonido fuerte de estreno, justo como dice así de boom. Y ya, ¿no? Se le cae la... Se le cae la, este... Se le cae la sierra y justo prende, ¿no? Entonces la gente... Bueno, los que están abajo le voltean así como de... Arnie, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Yo creo que mejor te vas a tu casa porque le estás regando mucho. No, que sí. Ya, según se va en su camioneta, regresa a la casa y... Ah, pero para esto antes este el dueño le había dicho que si por favor le podía arreglar su estéreo, ¿no? Ya le arregla el estéreo según con una... Este, no entiendo por qué lo hace con una navaja es como que lo, que, es, es la mausquerramienta que vamos a ocupar después ¿no? entonces sucede que cuando ya compusieron todo este cuate le dice tómate una que no sé qué que te tomes una y él, no es que no me siento bien no que te tomes una no puede creer que borracho que yo quiero ser que no sé qué que no <ríe> no quiere tomar se siente mal <ríe> Entonces está la música a todo lo que da, porque según esto están escuchando el estéreo. Y el cuate este se pone a bailar bien loco. Y él se sale no así como que no, ya no quiero. Y empieza a darle la cabeza vueltas, no porque se vuelve loco. Vuelve a entrar porque escucha que su novia grita. Y entonces él entra ya bien enojado en su cabeza. Él ve como que un monstruo está pues abrazando o está acosando a su a su novia ¿no? entonces él se mete y lo empuja y la chava así como de Arnie no cálmate entonces se meten los dos hasta adentro y ahí empieza ya lo lo fuerte por así decirlo toda esta escena que acaba de transcurrir antes de que empieza el hecho sobrenatural pues la verdad es que demerita bastante el ritmo se vuelve tedioso, o sea yo se los conté ahorita en que les gusta 7, 8 minutos, pero en realidad son 20, 30 minutos y se vuelve un tanto tedioso porque no tiene está ahí pues para ponerte las bases pero la realidad es que sí es muy muy aburrido ahí ya comienzan los, las apariciones sobrenaturales pero con sobresalto, ¿no? Se oscurece el área donde están los perros Que es una perrera Y entonces el amigo este Que se convive con ellos, el casero Pues a su parecer de él se convierte en un monstruo Y pues camina así raro no Como que se arrastra en el piso Y nada más le ves el brillito de los ojos Y se acerca hacia ti Como el teque teque, no, teque, 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 teque y, se, y se le avienta no Entonces él pues lo apuñala Y nada más escucha como O sea no te lo muestran porque no hay sangre. O sea, lo curioso es que a pesar de que es una película que habla sobre un, un homicidio. Nada más escuchas el... Cuy, 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 y una toma aérea de la casa, ¿no? Y la chava... Arne, ¿qué hiciste? Pues no, ya lo maté, ¿no? <risa> Entonces ya se lo... Ya se, según esto se muere el pobre casero. Que bueno, sí es un personaje muy chocoso, ¿no? Y ya vemos la escena... Ah, pero para esto le están marcando, ¿no? Los Warren a la casa, pero como está la música, todo lo que da, no responde, ¿no? Entonces ya vemos la escena del tráiler, del tráiler inicial, donde vemos a una persona caminando, ¿no? Y entonces, sin ningún sentido, los Warren mandaron una patrulla a casa de Arnie, ¿no? Por favor, manden una patrulla, porque va a ocurrir algo terrible. Aquí en México es... ¿Cómo sabe que va a pasar algo terrible, señora? ¿Tiene algo que ver usted? Pues ahorita la vamos a llevar también. Entonces ya, ¿no? Eh, en la película pues ya se lo van. Y va la patrulla y va caminando Arnie así como que muy zombie. El efecto de los ojos está padre. Va caminando así. Como que no sabe qué está pasando. Como que estuvo tomando toda la noche. Y tiene que regresar caminando porque se quedó sin dinero. ¿no? Todo se lo bebió. Entonces va caminando y llega la patrulla y se detiene, ¿no? Pero él viene caminando con las manos así al frente como T-Rex, bien chistoso. Digo, es una escena fuerte, pero se ve chistosa. Porque va caminando así, ¿no? Y van sus patitas. Y sale el policía, ¿no? Y le dice, buenas tardes, ¿cómo está? Y ya se le pasa el, el embrujamiento loco a Arnie. Y bueno, viene una de las líneas que más gorda me cae Porque, bueno, no sé Al menos en el lenguaje latino No acostumbramos a hacer esa especie como de Énfasis O bueno, es, un, es, un, es maestra de español Por favor, ¿cómo, cómo se diría que es esto? Eh, la clásica, ¿no? de Que le pregunta eh, Señor, ¿está usted bien? Y él voltea y tiene toda la camisa ensangrentada y es la escena que vimos en el tráiler inicial, ¿no? Uh, creo que lastimé a alguien. Y sí, y con toda la sangre, ¿no? Entonces empiezan las noticias de que este Arnie no sé qué mató a un casero, que sobrevive la novia. Que ahí yo creí, sinceramente, yo creí de antes de ver la película que a los que pues iba a matar pues eran a la familia, ¿no? Digo, ya investigando el caso real, el caso en el que está basado esto, pues tampoco sucede eso, entonces, pues no tendrían por qué tomarse esa libertad creativa, ¿no? Digo, está bien, se lo continuaron. Entonces, desde ahí empiezan un poquito las libertades eh, creativas. En cuanto a lo que en realidad pasó, bueno, supuestamente pasó. a lo que en realidad nos están mostrando, ¿no? Eh, los Warren. Como tal no le mandan a un a un abogado en la realidad, en la película. Si se lo mandan es una abogada eh, con corte de, de este morra básica, ¿no? Y entonces la abogada le dice... No, pues es que si no me haces creer... Pues la verdad no voy a poder defenderlos, ¿no? Porque hasta ahorita en este momento... O sea, se supone que está en el pasado, ¿no? Porque pues esto pasó antes... Ya es cuando le comenta, es que supuestamente no me hace, yo no puedo creer en esto, porque ni siquiera puedo defenderlo, porque yo no creo en esto. Ya Ed le dice, ah bueno, pues si no cree, entonces venga a nuestra casa a cenar, por favor, y nosotros pues la invitamos a que pues tal vez Annabel pueda hablar con usted, ¿no? Y todos en el cine así como de, ¡Uh, Annabel! <ríe> Eso me dio mucha gracia, ¿no? Y, a lo, y ya le cortan. Y aparecen de nuevo ya en el caso, ¿no? Y la abogada así toda... Toda espantada, toda sacada de onda. Y el Arnie al lado de ella, ¿no? Casi como si... Ya creo, ya creo, ya creo, ya creo. Y empiezan a mostrarlo. Y empieza el juicio, ¿no? Yo creí que iba a ser algo así. Eh, bueno, esto hasta el final, ¿no? Este, empiezan a contar de los sucesos. Eh, le quieren dar desde el principio la cadena... La muerte eh, por... La, ¿Cómo se llama? la. Bueno, lo quieren, le quieren poner la inyección letal, ¿no? Le, lo quieren, le quieren poner la inyección letal y pues... Le dicen, no, pues hasta el momento en el que ya esté... Pues... Bien definido, por lo mientras se va a quedar en la cárcel, ¿no? Caso, bueno, caso cerrado, entre comillas. Entonces ellos empiezan a... Van a la casa de nuevo... Y nos cuentan cuan, cómo fue cuando llegaron. Llegan ellos, eh, toda la familia evidentemente con la chica. Y el novio, eso no me no, no está tan bien contado porque entonces el novio llegó también con ellos. Bueno, el niño llega y se mete a una habitación solito no y encuentra una cama de agua. Todos los que vieron eh, A Nightmare on Elm Street o Pesadilla en la Calle Infierno o la película de Freddy Krueger... Ah, yo amé esa escena, me recuerdo mucho a la escena de Johnny Depp. Entonces, en realidad está el niño según se acuesta en la cama, ¿no? Y está la cama ahí moviéndose. Entonces vemos atrás de él una cara y todo, así como de. ¡Uh! Se voltea, pone una mano, empieza a moverla y en el reflejo del, del, del colchón de agua, pues simplemente sale una mano y lo, lo intenta jalar hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando sale supuestamente ya está ya está posesionado, ¿no? Quitan el, el colchón de agua mucho tiempo después porque está contado así entre flashbacks y entre lo que pasa en realidad. Te cuentan eso, entonces, desde ahí según empezó todo lo raro, ¿no? El Warren pues le dice, "No, pues muéstrame dónde ocurrió", ¿no? Y ya le enseñan el cuarto. Le dice, "Aquí había antes una cama de agua", ¿no? Que sí. Entonces, en, la en donde estaba la cama de agua, está el piso, pero está levantado. Está pandeado por el agua, ¿no? Eh, Edward lo ve y le dice, no, esto no fue por el agua. Esto es otra cosa. Y empieza la música. Ya le dicen, ¿podemos ver el interior de la casa, no? Que si sí, ya se salen, ¿no? Y encuentran. Entra, entran al. al donde están los cimientos de la casa. Es la primera casa que veo que no tiene un sótano. Pero van a la parte de los cimientos. Que es una puerta pequeñita. Ed supuestamente no puede entrar porque está en bastón. Entonces entra los rey, ¿no? Y en, eh, la verdad es que está muy bien hecha esa escena. Porque hay unas ratitas digitales. Que no se ven falsas. No se ven como las de Cruella de Vil. No se ven como los, chi los chihuahuas. Como los dálmatas de Cruella de Vil. Al contrario, se ven bastante bien. Entonces, pues nada. Encuentra, entre tantas ratas... Ya encuentra, justo abajo de donde estaba el colchón de la cama... Encuentra un amuleto. Es un amuleto. Del horror. Uh, qué miedo. En este amuleto... Empieza a contarnos, eh, lo ven y dicen, no, pues, ¿qué es esto? No, no sabemos. Entonces van con alguien que, que los conoce, que curiosamente conocen ellos, que también tiene una especie de, de colección como la de ellos, pero de verdad, porque la de ellos pues, son como que puros juguetes raros, pero la de él son textos, son cosas más fuertes, ¿no? Por primera vez... Eh, sientes que es un es un digno adversario porque en las otras pues nunca lo ves ajá, esto que les estoy diciendo les va a servir para después entonces bueno, por lo mientras vamos a compartir este stream porque no lo he compartido en en mis páginas de facebook chavos porque igual recuerden unirse a los canales de youtube los cuentos de Fab, los podcasts de Fab, que son pues canales diferentes. Uno es de podcast y podcast de cine. Y un podcast que estamos intentando también armar. Entonces, pues ya, vénganse, ¿no? Úanse. Estamos en vivo. Oh, sí. Vamos a poner un ances, Órale. Un ances, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Ponemos el PayPal o qué? <ríe> para sacar para una PC Gamer, carnal. Porque sí está bastante triste, ¿no? Los podcasts de FAB es un podcast que se transmite los lunes a... No es cierto. Los viernes a las 9 en punto es sobre notas más virales. Es sobre... Es sobre notas más virales, las cuales pues pueden... Pero es que a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me aparece...? Ay, pero es que chistoso. Es que lo compartí y me parece la miniatura de Cruella, pero... Eso no es posible, porque ya lo... Bueno, continuando, ¿no? Lo que pasa... Eh, ya van con un señor que les, les enseña textos... Textos ocultos, que son pues más fuerte, es un, una cuestión más, ya no tanto de paranormal, sino de maldad humana, entre otras cosas. Porque ya nos metemos con broncas como sacrificios, como, pues cosas más turbias, ¿no? Que en realidad. Entonces, les, él claramente, digo, yo me imagino que es por esto que mucha gente, al verla, pues sí, como que se sacó de onda, como que lo sacó de su zona de confort, porque escuchamos por primera vez un término que no habíamos escuchado nunca eh, en, las, en la saga del conjuro, en ninguna de las películas. Aquí por primera vez escuchamos el término de maestra satanista, que quiera sonó el incluso ahorita pues decirlo así, es así como que, uy, Mufasa, uuuh, Mufasa, uuuh. No, no es cierto. Pero sí está, está fuerte, ¿no? Porque antes, como quiera, dices... Ah, pues un, un, un chamuco, un demonio no existe, ¿no? Pero aquí pues ya le estás poniendo una, una cara al mal. Y ya estás hablando de que es un, estás contra un culto. Estás contra alguien. Entonces, él les dice... Pues una maestra satanista no es lo que quieres encontrarte. Hay un caso de una mujer que... este Intentaron detenerla y pues perdió todo. Mataron a su familia, cosas así. Muy fuertes, la verdad. Ahí sí ya se pusieron fuertes. Aquí empieza a subir otra vez la trama. Se empieza a poner interesante. Porque en realidad sí hay como que mucho relleno, ¿no? Empiezan a... Bueno, está muy marcado el, el hecho este de que según ya están más maduros. Este. Al Warren, según cómo está mal del corazón. A cada rato lo ves. Lo ves así como que. soplando. Y a ella también la maquillan para verse. Pues un poquito más madura. ¿no? Aquí en, el, en esta imagen que les puse de miniatura no se ve así. De hecho, aquí no, no tiene arrugas y él tampoco. Pero en la película sí se los ponen. Bueno, continuando entonces. Eh, pues ya regresan. Y ella de algún modo como que logra conectarse, ¿no? Se conecta y eh, la, la maestra esta, la dueña, bueno, la que está haciendo todo, intenta hacer su rito una vez más, ¿no? Porque necesita tres almas. Les llegan unas flores, ¿eh? Les llegan unas flores. Esto es importante, pónganlo ahí para que al rato lo escuchen, ¿no? Les llegan unas flores y las guardan, ¿no? Ay, qué bonitas las flores, lo bla, bla, bla. En este momento entonces empiezan a ver otra vez el, el ritual, pero ella pues con, como es, tiene habilidades de, de visiones pues pues logra ver lo que está pasando, ¿no? Entonces mu nos muestran a, las, a la maestra, a la de culto, a la líder del culto pues, aunque sea un culto de una sola persona, y entonces ella logra verla y le dice, ¿cómo es que estás haciendo esto? Y ya la, la Lorraine viene espantada. ¡Eh! ¡Sácame de aquí! Es, es, es bilateral la conexión. O sea, que pueden estar juntos, ¿no? Que es, logran juntarse. O sea, que no nada más Lorraine puede entrar, sino que ella también puede entrar y puede ver lo que está viendo Lorraine. Y ahí es donde tienes esa sensación de, uy, esto sí es un villano. Entonces van con el, el policía y el policía les da como que pistas, un policía un de ahí, entonces ya es cuando empiezan las escenas eh, de, de más acción, entonces el, el Warren pues igual está como que malito de su corazón y a cada rato le están diciendo no que su medicina, la medicina, pero él nunca la trae nunca trae la medicina, nunca quiere tomársela, a pesar de que ya sobrevivió a un infarto, nunca se la toma, bueno, señor tan necio, ¿no? típico señor de su edad les comentan de otro caso que hubo en el que igual esta persona dice que fue posesionada y cometió un crimen, entonces van al lugar de los hechos, que es una especie de acantilado entonces ella se, al meterse, al Ver las vibras, a ver lo que pasó, empieza a imitar todos los movimientos, ¿no? Entonces vemos como la supuesta asesina está ahí, picando. Igual el, igual Lorraine, ¿no? Te dan a entender que esta mujer pues se aventó del acantilado y cayó al río y pues se murió, ¿no? Entonces Lorraine está ahí y... Justo cuando empiezan a llegar al acantilado Ed le dice por favor sal del trance, sal del trance y toda la película se la pasa diciendo que, le, que salga del trance, no sal del trance por favor porque ya me dio miedo y justo cuando llegan a, a la parte final sale del trance ¿no? Esa escena se ve bien pero ya cuando hacen el primer plano y se ve todo el fondo se ve un pantallazo azul o horrendo, asqueroso que se nota que fue como que puesto al último ¿no? Entonces ella viene chillando. ¡Eee! Y en eso viene una mano de abajo que pues, quién sabe de dónde salió. O de quién es de esa mano y la jala, ¿no? Entonces el, el Ed corre, ¡no! Y ya la agarra. Igual esa escena la vimos en el tráiler, ¿no? Es de las mejores escenas de la película y pues nos la mostraron desde el principio. Entonces en cierto modo como que se esclarece, el oficial ya les cree más... Porque no les creía antes, decían. No, pues es que ustedes son charlatanes, ¿no? Son unos charlatanes y pues yo no les creo nada. Ok. Entonces, empieza, ahí empieza lo realmente mmm, predecible. Porque resulta que en el jarrón en el que les dieron las flores estaba oculta otra flor. Más de esos amuletos, ¿no? Entonces este amuleto pues es como para lograr controlar a alguien porque necesitan arrebatar la sangre de... No me acuerdo quién del amor puro el amor inocente y, y la rosa del oriente, no sé, una cosa así. Eh, entonces ellos van a investigar entran y así como si nada, o sea se meten a una especie de morgue ella toca la mano de un... De un, de, un, de un. es que no podemos decir esa palabra. De un. de un finado. De un fallecido. De una persona que está descansando en paz. Y logra ver cosas. Eh, de la ubicación. escucha un, un. tren. escucha agua. Entonces está ella en su. en su onda, ¿no? Pero justo en ese momento. El, la. La ocultista. La bruja. Porque es una bruja malvada. Eh, despierta a un muerto, ¿no? Este despierta a un hombre gigantesco que es como una especie de zombie y ahí te lo muestran, ¿no? Te enseñan sus, sus nalgitas peludas. No, no es cierto. Eso no te lo enseñan, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no nos enseñaron eso. Y ahí está el hombre, así parado, bien feo, y corre hacia ellos. ¿no? A mí me, me emocionó porque yo sí quería ver zombies. Soy un gran fan de los zombies, me encantan los zombies. Pero no, pues nada más fue así como que... ¡Quítate! Y jalan a Lorraine, ¿no? Porque le estaba agarrando la mano al muerto. Está asquerosa esa escena. Pero está bien, está bien. Nos pone nerviosos a todos, está bien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, ya en su casa, él empieza como que a sentirse mal. Como que siente sus vibras bajas, tiene sus chakras lentos. Y en eso se le aparece el mismo monstruo ¿no? ya cuando yo vi eso fue así como de ¡ay no! ya 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 por favor no es cierto entonces se le aparece el, el monstruo este y me encanta porque el, este Ed Warren no es violento en ninguna de las películas te lo han mostrado como un ser que pues sea bueno con la confrontación cuerpo a cuerpo, o sea ¿a qué me refiero? pues a que suelte puñetazos, a que dé cuchillazos, cosas así, ¿no? Nunca lo ha hecho. Pero por algún motivo en esta película sí lo hace, ¿no? Entonces, ¿quién sabe de dónde saca un cuchillo? Pero sí, gigantesco al estilo Michael Myers. Y le grita, ¡ah! Y despierta, ¿no? Así como, ¡Ed! Ay, ¡Oh, Dios mío. No, casi te, casi te doy. Y tira el cuchillo y se va, ¿no? Típica. ¿Eh? <risa> y se va, ¿no? se va llorando porque casi se escabecha a su mujer. Entonces entra él en crisis y dice, el jarrón. Y va por el jarrón y lo rompe, ¿no? Y ahí encuentran el, el amuleto que ellos no habían sabido. Digo, nunca les mandan flores, nunca les mandan nada. Y ahorita resulta que ellas se las mandaron, ¿no? bueno ya me estoy desplayando demasiado entonces vamos a ponerle velocidad ¿no? entre una que otra aparición que en realidad pues, no tiene como que mucha relevancia llegan ya casi al momento final ¿no? sucede que esta persona que les había dicho de los amuletos es un cura que se retiró y ahí viene el momento cumbre de la película, la revelación el momento cumbre que... que requiere un cambio drástico de música. Uh, ahora sí nos va a dar mello chavos. Ahora sí nos va a dar medio. Ahora sí. Entonces resulta que ni más ni menos el, pa el padre que se retiró Que guardó todas estas cosas Resulta, ni más ni menos Que él es padre de la bruja ¡Uuuh! Esa no se la esperaban, ¿eh? Entonces, él es el que despertó el... 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 La obsesión por todas estas cosas ocultistas, resulta que la, la chava conoce la señora, porque ella es una señora. Conoce el lugar, conoce cómo está ubicado todo. Entonces, le dice que tiene que destruir la mesa de sacrificios. Eh, qué bueno, está bien. Está bien que destruyan la mesa de sacrificios, ¿no? Está muy sencillo. Eh, entonces ella fue sola no fue sin Ed porque pues Ed es un lastre Ed está enfermo <ríe> ella, ¿no? eh... y ya no ya le da le dice es mi hija tienes que bajar a destruir la mesa y solo así romperás la maldición nada que sí y ya se baja como Juan por su casa eh, todas las casas al parecer están conectadas no me voy a meter en esas broncas y entonces empieza a caminar entre los túneles no Ahí está padre, está el sed está padre se ve, se ve bien Me gusta Le da como que ese toque Aunque pues ya lo vimos antes Ya lo vimos antes en incidios Cuando según esto están en el otro mundo Entonces Pues llega la malvada bruja ¿no? La malísima de la bruja Y le dice a, a su papá He fracasado No, el papá le dice a ella He fracasado como padre Pero no fracasaré como humano y toma la que, pues, me le. En el cuello. Es que no podemos decirlo. Le. En el cuello. Así como que le hace un. Le hice unos taquitos de cuello para que me entiendan, ¿no? Entonces baja esta mujer. Y llega el Ed Warren por arriba, ¿no? Ya que la ve a la bruja, esta Lorraine, empieza a gritar. Pero le grita al marido. ¿Quién sabe por qué le grita? Si ni siquiera está ahí. O al menos ella no sabe que está ahí. Entonces él llega gritando como siempre... ¡Lorraine! ¡Lorraine! Y abre la, una especie de ventilación. Pero con un martillo. Un martillo de esos grandotes. Y está ahí dándole duro al... Al este... Al candado. Entonces ya... ¡chum! Le pega al candado y lo rompe y se baja. ¿no? ¿Por qué lleva ese gran martillo? Si no puede caminar. Lo está usando como... Lo está usando como bastón, ¿acaso? ¿Es más ligero que un bastón, acaso? Pues no, ahorita van a ver por qué. En el enfrentamiento final, se empiezan, empiezan a correr de un lado a otro. Entonces, él cree que es Lorraine. Pero resulta que es la bruja. Y la bruja le lanza unos polvitos, ¿no? Así como que... <ríe> Perdón, le lanza unos polvitos, ¿no? O sea, no, no hicimos nada, es una broma fuerte, pero no hicimos nada aquí. Estaba a salir mi mamá a verme, feo. No, no es cierto. Este, le avienta unos polvitos, ¿no? Un polvazo de esos, lo vuelve, lo vuelve loquito, ¿no? Como que se empieza a trabar, así. Y se vuelve violento, o sea, con el martí, con el mazo que justamente traía, empieza a correr, a golpear todo, ¿no? Y a, al mismo tiempo... En, en, el, en la cárcel... Pues está el Arnie... Está igual el otro padre... Que al parecer no tiene ninguna experiencia en esto... También dice que le está haciendo un, un exorcismo... no Entonces... Está así... Pero hace el exorcismo como en las primeras del conjuro... En nombre de Dios yo te saco de aquí... Demonio malvado dime tu nombre... Así no... Entonces... Mientras empiezan a pasarte Como que el Arnie está otra vez Contorsionando, como que se está moviendo Como que es muy elástico el batón Está bastante elástico el show. Y mientras se rompen los cristales eh, las, Los focos Todos los clichés de las películas de terror ¿no? Y en eso Ya cuando está a punto de ganar El, el supuesto demonio El Ed pues ya destruyó todo ya destruyó todos los lugares habidos y por haber. Y entonces, de la nada, o sea, eso es, usan, ahí les va. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Usan ni más ni menos que el poder del amor. Y volvemos a la música tierna, porque usan el poder del amor. Usan el poder del amor. Y ya, no hay más. Con el poder del amor se arregló todo. Así de la nada se le ocurre, se le ocurre a ella empezar a hablarle, como que le habla en su cabeza, como que le dice Ed, recuerda quién eres, recuérdanos y te pasan ese elemento de el kiosco, porque es el único recuerdo hermoso que tienen. No, no tienen de más recuerdos cuando nació la hija. No, 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 no. Cuando se conocieron es el bueno. Entonces le empieza a recordar todo y él recuerda quién eres. Muy similar a lo que vimos en Harry Potter. ¿Alguien se acuerda de esa escena? En la que le dice, pero tú eres el pobre porque tú no tienes amigos y yo sí. Señor tenebroso malvado. Y ya, está bien enojado el Harry, ¿no? El, el Voldemort. Aquí pasa algo similar. Mientras ella está hablando con él y le dice, él, eh, recuerda que me amas y que la no sé qué y bla, bla, bla. También está en la cárcel la mujer de Arnie, también le está diciendo, recuerda que me amas y que nos amamos y que nos vamos a casar y que no sé qué, y ya, ¿no? Entonces en eso llegan justo a la mesa de, de sacrificios y se le pasa el encanto justo a tiempo, ¿no? Y le dice, agáchate, y ¡pum! el masazo en la mesa, ¿no? Entonces se rompe la mesa. Es muy fuerte este señor Ed Warren... Porque es una... Se nota que es una mesa de... Es un material muy fuerte, ¿no? Pero bueno... Un... Ahí... Qué, qué ridiculez, la verdad... Qué ridiculez porque... Tantas broncas... Y lo único que tenías que hacer era destruir la mesa... Hazme ese bendito favor... Hazme ese bendito favor... O sea... Por Dios Santo. Se, se solucionó así. Tan ridículamente, tan sencillamente. Como destruir la mesa. Dame ese bendito favor. Por Dios. ¿En serio es lo mejor que se les pudo ocurrir? Entonces se destruye la mesa. Todo sale bien. Todos son felices. Hasta el día del juicio. Y resulta que Army Hammer pues perdió. Entonces, pues bueno, o sea, era obvio, ¿no? Que iba a perder, entonces pierde. Y pues ya, pasó cinco años en la cárcel y saliendo, pues ya se un esto... Pues ya, se, quedó, eh, se casó con ella, ¿no? Y así termina esta hermosa entrega de El Conjuro 3, El Diablo. Me obligó a hacerlo. Y bueno, ¿qué, qué problemas hay? ¿Qué cosas hay aquí? Pues es un análisis general como lo habíamos dicho al principio ya sabiendo todos los, todas las cuestiones de la trama ¿no? de la película, del filme de la transmisión, como quieran decirle ¿no? pues como pudieron ver la bronca más grande y el, el peor enemigo y el mejor amigo de una película siempre es el guión aquí se nota que no le jugaron mucho, le tuvieron miedo al a cambiar la la clasificación Intentaron hacer algo diferente Lo intentaron Pero la verdad es que fracasaron gravemente um, Entiendo por qué Lo decía al principio Entiendo por qué mucha gente la tachó Como que la película más fuerte Porque en realidad Aquí sí le estamos dando una cara Aquí ya estamos hablando Abiertamente de lo que es el mal está apareciendo. Eh, estamos metiéndonos en otros terrenos porque al hablar de satanismo estamos hablando de, de cultos, de sacrificios, de muerte, de muchas cosas más que a lo mejor en las otras no estaban tan presentes o simplemente pues no hacían como que no estaban ahí, ¿no? Entonces meter esta clase de elementos implica que se vuelve más crudo porque incluso pues ya estamos hablando de asesinato, bueno siempre se habló de eso ¿no? pero aquí está más marcado aquí está muchísimo más marcado, aquí ya estamos hablando de maldad humana la maldad humana pues yo creo que es da un tanto más de miedo que lo que puede re en realidad hacer un, una criatura sobrenatural ¿no? Las actuaciones, pues... En general... Pues... A, actúan muy bien... Ed y Lorraine Warren, como siempre... Pues ya los conocemos... Actúan bien... El único que lo hace así... De la... De la patada en general... Pues... Pues es el ARMY... Porque ARMY toda la película tiene la misma cara... O sea, haz tu cara de que estás poseído... Mm. Haz tu cara de que estás enamorado... Mm. Haz tu cara de que estás borracho, mm. o sea, una actuación muy plana. La verdad es que sí está muy plana. En términos de de ritmo, pues sube y baja, pero no crean que es una subida y baja de que te mantiene a la emoción. No te mantiene emocionado, al contrario, es un tanto pesado acabar de verla. Es muy, muy, muy cansado. Porque en realidad hay escenas que bien te pudieron quitar, hay escenas que no aportan nada. Como este se me olvidaba comentarles que eh, como era una maldición, pues ya según esto el, el ente demoníaco necesita un alma y se lleva a la bruja, ¿no? Entonces ya se la lleva, sino que ya se la lleva, ¿no? Y también al final pues tienen su kiosquito, se compran su kiosco y ¡ay qué hermoso! y besitos, ¿no? Este elemento de que el amor lo puede todo eh, está bastante forzado. Se nota que no supieron cómo terminarlo, no supieron qué, qué camino darle. Y bueno, pues está bien, ¿no? Pues es, tuvieron miedo. La verdad es que tuvieron miedo de hacer algo bueno, hacer algo fuerte, porque esto es más para familias. O sea, sí te es como un especial de terror del chavo, ¿no? O sea, hay nanita los espíritus chocarreros, pero hasta ahí, este, no hay, no hay sangre, no hay tripas, digo, está más a mi, a mi parecer, está mucho más fuerte la primera, no, la segunda película de Annabel está mucho más fuerte. Eh, esta sí estuvo lenta, la verdad, pero bueno, estuvo dos, tres. Ahí por ahí alguien dígame qué le pareció, ya la vio, no la va a ver, sí la va a ver. Y bueno, pues qué más decir de esta película, pues que nada, ¿no? Sinceramente yo sí esperaba algo más fuerte, yo sí esperaba cuando dijeron que... ...esta iba a ser la entrega más fuerte del conjuro, que esta podría ser incluso clasificación C. Yo, a mí sí me gustó la idea... A mí sí me emocionó bastante, pero viendo ya todo lo que ocurrió... Viendo que al final el poder del amor salvó el mundo otra vez... Pues ya fue así como que... Muchas gracias. Qué bueno, pero bueno, ni modo. Entonces, ya. Es todo. Uh, les repito, entiendo perfectamente por qué causaron el alboroto. Porque la gente siempre ha sido así como que les da... Les gusta el miedo, pero ya decir la palabra Satanás, la verdad es que a la gente le asusta, le incomoda y se entiende, ¿no? Porque pues, final de cuentas, eh, la mayoría pues son católicos, apostólicos, cristianos, bla, 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 ¿no? Entonces pues meterte con la máxima antideidad como lo es pues, en este caso el señor Saturno, el Satanancio, pues sí es incómodo. Entonces va a haber bronca. Yo desde aquí les digo, va a haber bronca con la gente que la vaya que la vaya a ver, la van a querer quitar, van a hacer su relajo. Yo desde aquí les digo, ahí está. Ahora, no es tan sencillo hacer que una película de terror funcione, porque elementos tan sencillos como encender la luz... Elementos tan sencillos como hablarle a la policía, encender la luz, este, pues esperar a que amanezca. Cosas así que en la vida real son tan sencillas. Es muy complicado. Entonces, pues, bueno. Eh, obviamente esta película va a ser un éxito porque ya tiene su séquito de fans. Y bueno, ¿qué les digo? Eh... Yo vengo de la escuela de películas como La Masacre de Texas, este, todas las de Jason, eh, todo el cine ochentero, que es el, mi favorito, entonces pues como tal a mí no me asustó. Digo, al principio estuvo bastante bien, me encantó ese detallito del pequeño Franco Escamilla poseído por el diablo, pero bueno, ¿qué le hacemos muchachos? Ni modo... Como dicen por ahí, pues ya terminamos chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí, aquí no va a haber tanto esta cuestión de que va a estar programado, porque es un podcast más, más relajado, el otro pues sí es más como que el de los viernes en Facebook, es más como un programa, este es más como una cápsula, una cápsula de una hora por lo que estoy viendo. Muchísimas gracias. Recuerden poner su campanita. Denle, uh, suscríbanse a este canal. Eh, presionen la campanita. Activen la notificación. Vamos a, a retomar de nuevo todo, toda esta cuestión de los podcasts. Que antes eran videos. Ahora son podcasts. Son transmisiones. Recuerda suscribirte a mis canales. Que es el canal de los cuentos de Fab. Es un canal en YouTube. Ahí vamos a tener. Eh, vamos a grabar nuestra experiencia. Porque nos vamos a ir de antro, papá. Nos vamos a ir de antro. Pero bueno, continuamos porque estos fueron los podcasts. Los podcasts. Vayan a ver el conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Y me comentan cómo, qué tal les pareció en la cajita de los comentarios. Compartan este stream para que lleguemos a más personas. Si te gustó este, esta transmisión, compártela. Si no, compártesela a tu tía católica para que se espante. Entonces, pues estos fueron los podcasts. ¿Los podcasts? Sí, los podcasts. Los podcasts de FAF.